0: El Con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El
1: Noti. Aquí estamos. Es lunes 3 de julio, yo soy Maca Carriedo.
0: Y yo soy Javier Garza, este es El Noti.
1: Y nosotros, aquí estamos.
0: López Obrador decreta el fin del narcoestado.
1: Xochitl Galvez acusa de racista al fisgón.
0: Y Elon Musk quiere erradicar la adicción a Twitter.
1: El Noti. Noticias para llevar. Javier Garza, empezamos una semana muy, pero muy importante. Cumplimos un mes con el Noti, pero más importante aún, tú llegas al quinto piso esta semana.
0: Maca, buenos días. Déjame disfrutar de, de los últimos días en el cuarto piso antes de los 40 días, como dice Joaquín Sabina. Pero más importante, nuestro primer mes con este nuevo proyecto. Estamos empezando la segunda mitad del año. Ya tienes eh, enfilados todos los memes de julio.
1: Ya están listos, la verdad, ya me hartaron antes de que arranque Julio, pero bueno, hay que arrancar esta semana, eh, estamos contentos en el Noti, pues seguimos en el primer lugar, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en Travel, en iHeart Radio, estamos en todos lados, sobre todo Javi, somos, este, somos el único podcast que no habla de la casa de los famosos y eso también se puede agradecer, ¿no?
0: Sí, creo que esto, eso a esas alturas también es un, es un avance de la humanidad. Eh, ahora, también hay que recordar que si Elon Musk lo permite y si ustedes no se eh, atiborran con tantos tweets, pues por lo menos uno de los 600 que nos está permitiendo, dedíquenselo a alguno que tenga el hashtag el noti.
1: Exacto, bueno, si sí, Elon nos lo permite, porque bueno, ya está arruinándolo todo cada vez más. Vámonos con la información, porque además de Javi, otro que anda celebrando es el presidente López Obrador, que frente a 250 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, festejó este sábado, pues el quinto aniversario de que ganó las elecciones. Además, ahí decretó el fin del narcoestado y se le fue con todo a Claudio X. González y a la oposición, hay que decir que para decretar el fin de algo, pues se tiene que acabar de verdad, Javi, no es solo decirlo, ¿no?
0: Bueno, no en el caso de la Cuarta Transformación. Acuérdate que la Cuarta Transformación transforma todo por decreto. Se acaba la pobreza, se acaba la corrupción, eh, se acaban los eh, servicios de salud deficientes y, por supuesto, se acaba también el narcoestado, a pesar de que, claro, en la semana pues vimos episodios como el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán vimos un enfrentamiento armado en Chihuahua que dejó una decena de muertos. Vimos un coche bomba en Guanajuato que le pegó a la Guardia Nacional. Eh, el fin de semana, cuando el presidente estaba festejando en el Zócalo, tan solo en Acapulco, Guerrero, eh, hubo 12 homicidios. Yo no sé si el presidente estaba hablando de otro México o del multiverso, como le llaman.
1: Pues sí, no del México en el que viven todos eh... Esos políticos y pues también funcionarios públicos, también en su discurso, pues dijo que la clave de los resultados en su gobierno es que no se permite la corrupción, pero eh, pues para ser corrupto no se pide permiso, porque apenas el jueves pasado el propio gobierno declaró que el desfalco en la Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, de la cual hemos hablado muchísimo, rebasa los 9.500 millones de pesos, y aunque hay 26 personas detenidas, Ignacio Ovalle, el que era el director de Segalmex cuando ocurrió este desfalco, pues sigue intocable y hay que decirlo, pareciera que es un buen cuate del presidente. No es que queramos pensar mal nosotros, ¿no?
0: No es que nada más sea un buen cuate, sino que fue uno de los primeros que le dio chamba a López Obrador cuando hacía sus pininos en la política allá en los tiempos del PRI, en los 70 Ahora, acuérdate que para López Obrador, Segalmex es algo que les hicieron a ellos, que algo que le el daño que le hicieron a Ovalle y a él mismo, y por supuesto al gobierno mexicano, eh, pues una pandilla de bandidos, pues que ellos mismos contrataron, eso también hay que decirlo. Ahora, también llamó la atención en el discurso que el presidente cargó contra la oposición, pero en particular en contra del Claudio X. González, al que acusó de ser el gerente de un supremo poder conservador. También dijo que a la oposición lo une el clasismo y el racismo. Lo que sí llama mucho la, la atención en este tipo de eventos, Mac, es que son supu supuestamente actos de gobierno en donde el presidente da informes y está ahí todo el gabinete, ahí estaban los secretarios de la defensa y de la marina, la de gobernación pero se terminan convirtiendo en eventos partidistas.
1: Claro, porque entonces ya tenemos la, la foto ¿no? con la plana mayor de Morena y las seis corcholatotas este, ahí bien plantadas. Claudia Sheinbaum. Bueno, hay de corcholatas a corcholatas, hay que decirlo, porque sí estaba Claudia Sheinbaum. Sí, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y después la segunda división, ¿no? Este, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco que como quiera ellos ya ganaron, o sea, ella ya ganó, como dicen mis amigos.
0: Pues por lo menos en la visibilidad que esto les va a dar y en algún huesito que se vayan a agarrar para el 24. Pero siguiendo con estos temas políticos, Maca, y hablando también del clasismo y del racismo del que, que mencionaba el presidente, al que lo acusaron de eso, pero no es de la oposición, sino que es uno de los llamados ideólogos de la 4T, es el monero Rafael Barajas, mejor conocido, como el Fisgón, por un cartón que publicó el viernes pasado, en el que acusa que la oposición busca crear en Xochitl Galvez a una candidata indígena y en la imagen se ve a Xochitl usando ropa artesanal y un globo de texto en el que se lee mi madre india de los concanacos, mi padre raza de concamines, en alusión a estos órganos empresariales. Pero lo que se le olvida al Fisgón es que Xochitl Galvez es una mujer indígena.
1: Y es que ellos están cayendo en algo, en un discurso terrible, ¿no? En donde para ellos un indígena se tiene que ver como en sus mentes se ve, ¿sabes? O sea, e ellos piensan que una mujer como Xochitl no es indígena. Que nos expliquen cómo se tiene que ver, ¿no? Eh, la imagen sí fue súper criticada en redes sociales. Por lo mismo, Xochitl nunca ha ocultado su origen eh, indígena y su parte Mestiza, pero eh, pues el fisgón, bien enganchado y bien ardido, se echó un enorme hilo en Twitter, pues haciendo lo que haces cuando la riegas, ¿no? Justificando su caricatura, diciendo que no estaba siendo racista, sino burlándose de lo que llamó una simulación política racista y que si no les parecía chistosa es porque son analfabetas caricaturales. O sea, es que te digo, nos quieren decir cómo se tiene que ver todo.
0: Bueno, lo que pasa es que ya sabemos que ahí son expertos en dar maromas, ¿no? Algo que hace Rafael Barajas en la Escuela de Cuadros de Morena es justo eso, enseñarles a dar todo este tipo de justificaciones y explicaciones. Ahora, Xochitl Galvez le, le respondió, eh, pues también de una manera bastante ingeniosa, preguntándole si él tenía un indiómetro, o sea, si el fisgón iba a decidir qué era ella, dónde había nacido, quiénes eran sus padres, eh. Cosa que también a veces se nos olvida un poco el pasado de Xochitl Galvez, eh, no nada más su origen indígena, sino también eh, su cómo creció en la pobreza allá en Hidalgo, porque también fue motivo de un contraste entre la familia de Xochitl Galvez y, por ejemplo, la familia de Claudia Sheinbaum, que pues estaba, estaba anclada en la clase media de la Ciudad de México.
1: Y Xochitl tiene un punto eh, eh muy, muy claro, porque justo las comunidades indígenas, en toda su diversidad, lo que han peleado siempre es porque no sean terceros o el mismo Estado el que designe quiénes son o no indígenas. Lo, lo que te estaba diciendo al principio, Javi, y otra cosa, la verdad, en la que ha caído, eh, pues han caído los seguidores de Morena, los defensores oficialistas, es en, pues, en lo mismo que yo le he criticado a la oposición, por ejemplo, cuando ataca a Citlali. ¿Solamente pueden hablar de su peso? ¿Es lo único que le pueden criticar? ¿Eso es realmente lo que importa de alguien, Javi?
0: Y en este caso es igual con eh, el origen de Xochitl Galvez, en donde se están fijando en eso y no necesariamente en su trayectoria en el servicio público, pero esto nos anticipa un poco la guerra sucia que vamos a tener ya entrado el 24 y que por cierto, que ya para cerrar el tema y en más noticias de la oposición, pues eh, tenemos que decir que prácticamente hay más vaquitas marinas que contendientes presidenciales, ya todo el mundo se está bajando, se bajó ahora Alejandro Murat, se bajó Gustavo de Hoyos, ya lo había hecho Lili Telles, Claudio Ruiz parece que la batalla terminará entre Xochitl Galvez y San Juan Pujito.
1: Javi, ya los va a querer salvar también Leonardo DiCaprio porque están claramente en, en extinción, se siguen bajando los que no sabíamos ni que estaban arriba, ¿no? Como es el caso de Alejandro Murat. Esperábamos que Enrique de la Madrid se bajara, ¿no? Porque el domingo a mediodía puso ahí como un video en donde parecía decepcionado, donde trabajar a veces no basta, eh, como pues un novio o novia tóxica, ¿no? Todos nos quedamos pensando, ah, se va a bajar y resulta que después ya no y el mensaje era pues que seguía adelante, Javi, puede ser lo menos tibio que ha hecho en su vida Enrique de la Madrid. Y nos vamos a ir al otro lado del mundo para no estar hablando solamente de nuestro país, porque yo creo que debemos de comentar lo que está sucediendo en Francia, pues el asesinato de un joven de 17 años a mano de la policía ha desatado protestas violentísimas y muchos disturbios que han dejado más de 700 personas detenidas, Javi.
0: Esto es una secuela eh, de lo que ocurrió con el caso de este joven llamado Nael, que fue detenido en un control de tráfico en Nanterre, en las afueras de París. Como no tenía permiso para conducir, empezó a discutir con los policías, pero luego trató de darse a la fuga en el coche. Y a los policías no se les ocurrió mejor cosa que dispararle y le causaron la muerte. Y por supuesto, pues el origen argelino de este joven fue el detonante.
1: Así es, el caso se viralizó rapidísimo en redes sociales, muchísimos jóvenes brincaron, acusaron que se trataba de abuso policial y racismo justamente por lo que mencionas, por su origen argelino. Bueno, todo esto generó fuertes protestas e incluso ya obligaron al presidente Macron a regresar del Consejo Europeo que se estaba celebrando en Bruselas.
0: Incluso también tuvo que cancelar una visita a Alemania viendo lo que está sucediendo en Francia que ya está siendo calificado como los peores motines y disturbios en unos 15 años, desde 2008. Ahora, en el caso del policía que le disparó a Nael, un hombre de 38 años, ya fue imputado por homicidio voluntario y fue encarcelado. Su abogado dijo que el policía está devastado, pero pues ni siquiera esa contrición sirvió para frenar los disturbios. Eh, también porque entre los reclamos de los manifestantes está que en 2017 el gobierno aprobó una ley que permite a los policías accionar sus armas de fuego en controles de tráfico, algo que antes no era posible.
1: El recuento de los daños hasta el domingo en la noche está así. Daños a 577 vehículos, 74 edificios pues afectados por el fuego y se han apagado hasta el momento 871 incendios en la vía pública. Las protestas han llegado a tal grado de violencia que los manifestantes estrellaron un coche en la casa del alcalde de París eh, que dejó pues heridos a su esposa y a uno de sus hijos, hay que decir heridos no de gravedad, pero Javi, esto no parece que vaya a parar fácil ni pronto.
0: No, incluso también porque ya trascendió eh, el caso nada más de este joven, eh, este tipo de cosas tienden a tomar una vida propia y prenden la mecha y ya no hay manera de pararlo. Eh, por ejemplo, la abuela de Nael, una mujer llamada Nadia, ha dado algunas entrevistas pidiendo a los manifestantes que paren los disturbios, pero pues estos no se frenan. Hasta ayer sumaban ya seis noches de protesta en París y en otras ciudades de Francia.
1: Y es que aparte sí si tienen algo, eh, especialmente los parisinos, Javi, se unen a todas las protestas, ¿no? Hacen suyas las luchas y si un parisino ve a otro marchando antes de preguntarle por qué marcha, se une y lo y lo acompaña. Esto también es algo cultural, ¿eh?
0: Aunque en este caso también eh, hay que decir que esto eh, de alguna manera profundiza también las diferencias, sobre todo entre la población eh, francesa o la población europea y la población inmigrante, que es justo uno de los puntos de más tensión política ahora en Europa ya que andamos en Europa Maca, hay que pasar a temas más amables y hay que hablar de que Checo Pérez volvió al podio en Austria después de tres pésimas carreras ahora el mexicano remontó desde el lugar 15 hasta el tercero en el Gran Premio de Austria y con este puntaje pues sigue en el segundo lugar en el campeonato de pilotos con 148 puntos pero todavía no ha podido alcanzar a Max Verstappen al menos en este caso parece que la advertencia que le hicieron los de Red Bull le caló.
1: Pues sí, porque Helmut Marco, que es como ahí su principal verdugo y asesor de, de Red Bull, ha estado encima de él. Ahora lo felicitó, pero este, pues así como que así como lo sobó, también le dio su llegue porque dijo que manejó con superioridad y que esta vez no había cometido ninguna imprudencia. O sea, no le puedo decir algo. Bonito, es esa tía imprudente, este Javi, que te dice, te ves muy bien y antes de que le digas gracias, te dice, porque ayer te veías de la fregada.
0: Si, el cumplido nunca te lo pueden dar al 100%, lo que pasa es que pues Cole se tuvo que tragar sus palabras. Ahora, Checo Pérez no fue el único mexicano que nos dio alegría y orgullo, también los del equipo de béisbol que se llevaron la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, un logro histórico porque es el primer oro que México consigue en ese deporte en estos Juegos.
1: Y sí da gusto, pero me faltó la final, que no se pudo jugar porque había mal clima. Pero bueno, México logró ser campeón de estos centroamericanos porque ganó cinco de los seis partidos. Solamente perdió una vez ante República Dominicana y ahora sí México campeón. Javi, ¿alguien va a estar muy feliz en Palacio Nacional?
0: Sí, sobre todo porque, por lo menos en el caso del béisbol, eso no se maneja ahí en las oficinas de Ana Gabriela Guevara, eso se maneja directamente en Palacio Nacional y quizá por eso les va tan bien. Felicidades entonces a los de los centroamericanos, ahí van bien las cosas. Donde no
1: van muy bien, Maca,
0: es aquí. No, Maca.
1: Se los dijimos al principio eh, que siempre les decimos que sigan eh, el hashtag El noti que ahí los leemos. No sabemos si eso va a poder ser posible en, en Twitter, porque Elon Musk se anda poniendo creativo y resulta que ha puesto un límite diario a la cantidad de tweets que se pueden ver.
0: Esto causó muchísima polémica el fin de semana y se volvió viral el tweet de Musk en el que decía cómo se estaban limitando la cantidad de tweets a cada usuario, sobre todo después de que muchos expresaron sorpresa por pantallas que les decían que habían llegado a su límite y muchos decían, pues, ¿cuál límite? Moss dijo en un principio que esto se hacía en respuesta a lo que llamó eran elevados eh, volúmenes de lo que llaman rascado de datos, que era básicamente descargar datos de Twitter y a manipulación del sistema. O sea, era para lidiar con cuestiones técnicas internas, aunque después quiso componerle ahí y hacerlo ver como que nos estaba haciendo un favor al decirnos que también servía para que le bajáramos a nuestra adicción a Twitter.
1: ¿Qué dueño de algo quiere lograr que los usuarios usen menos su producto? De verdad, yo cada vez entiendo menos a Musk, aunque pues fue corrigiendo el camino, ¿no? porque aumentó esos límites, porque primero era un tope de 6.000 tweets para las cuentas verificadas, o sea, quienes pagan suscripción, pero después dijo que siempre no, que iban a ser 10.000 tweets eh, por día para cuentas verificadas, 1.000 para los ciudadanos de segunda, al parecer, que son las cuentas no verificadas, y 500 para los que ya, pues, sinceramente les hace un favor para ver tweets, que son eh, las cuentas nuevas no verificadas. Y nosotros lo que sí sabemos es que lo único que está mal en Twitter es su dueño,
0: por lo menos en lo que sí hubo consenso en Twitter es que Musk finalmente tuvo éxito para quebrar Twitter, porque esto en realidad es una secuela de las decisiones que ha tomado desde que compró la red social, sobre todo los despidos masivos de ingenieros pues que estaban al pendiente de que el sistema funcionara, de que se estuvieran tomando las medidas adecuadas para manejar los volúmenes que demandaban los usuarios, pero pues empezó a correr gente, ya nadie se quedó al pendiente de cómo estaban las cosas y de repente resulta, pues sí que el sistema estaba muy presionado y lo que tienen que hacer es limitar la entrada de los usuarios porque ya no les quedaba de otra, no cabe duda que en este caso Elon Musk eh, sigue llevando a Twitter por el despeñadero, vamos a ver en dónde termina, de todas formas aún nos pueden encontrar ahí con el hashtag, el noti. dedíquenle uno de sus 10.000 o de sus 1.000 o de sus 500 tweets, por favor, para eh, vernos por ahí.
1: Por favor, ¿cuántos más Elon Musk? Nosotros ya nos vamos, eh, deseo que no se hayan acabado su quincena aún, porque apenas el viernes nos cayó. Javi, si se quieren poner en contacto contigo y si pueden hacerlo en Twitter, ¿cómo te encuentran?
0: En arroba Jagarza Ramos en Twitter y en Instagram, uf, o a lo mejor ya nada más va a ser en Instagram.
1: Exactamente a mí, búsquenme como puedan en arroba Maca online. Que tengan un gran inicio de semana, semana importantísima. Cumplimos un mes y Javier Garza cumple años. Y eso es fiesta nacional. Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.